0: Ending Love ist der Titel von Teil 4 von der Hosea Serie und ehrlich gesagt für mich ein bisschen zu romantischer Titel. Ich weiß nicht wieso es geht. Darum habe ich gedacht, zum Starten betreiben wir ein bisschen Realitätsforschung und ich bin in der Vorbereitung gefündig worden in der Frauenzeitschrift Brigitte. <lacht> und da drin wird berichtet über eine Mobile App oder eine App und die heißt Whisper. Wer von euch kennt die App und hat schon mal etwas von der gehört? Ich sehe keine Hand und es überrascht mich nicht, ich habe es nämlich selber auch nicht wirklich gekannt, vielleicht schon mal gehört, aber ich habe mich schlau gemacht, was das ist. Und man könnte sagen, es ist ein bisschen ein Bandant zu einer viel bekannteren App namens ehemals Twitter. Wer kennt das alles? Ja, doch viele. Übrigens, es heisst heute X, selbstverständlich. Und es hat aber einen Unterschied, nämlich statt dass man öffentlich Statements postet, ist das auf der, auf der App Whisper so, dass man die anonym postet. Also man kann ohne zu sagen, wer man ist, etwas sagen. Und Brigitte, das Magazin, hat im März dem Jahr einen Artikel darüber gemacht und sie haben Aussagen von dieser App Whisper gesammelt, wo Leute darüber reden, wenn etwas in der Liebe sich verändert hat. Wenn die irgendwie erkaltet ist. Und ich habe so ein Statement mitgenommen zum Thema, was, wenn man den Partner heiraten hat. Da heißt es zum Beispiel, manchmal denke ich, ich habe die falsche Person geheiratet. Ich hasse sie nicht, aber je länger wir zusammen sind, umso weniger verbindet uns. Und es hat dann eine, so eine Auflistung von ganz vielen weiteren Zitaten zu dem Thema. Die einen haben geschrieben, alles immer anonym, selbstverständlich, dass sie keine Geduld haben bei der Partnersuche, bei der, beim Warten auf die richtige Person und darum die, bis sie geraten sind, und sich am Falschen gehängt haben. Andere haben geschrieben, dass sich der Partner so verändert hat. Nicht mehr der oder die Säge, wo er oder sie mal gsi damals, wo man ja zu einer gesagt hat. Und jetzt sind wir schon so nicht mehr ganz so romantisch unterwegs, gellet? Aber jetzt mal ganz ehrlich, hast du dir eventuell auch mal schon mal solche Gedanken gemacht? Wir machen jetzt keine öffentliche Umfrage dazu. <lacht> Aber wer weiß? vielleicht hast du ja auch schon mal gedacht, ja, mein Gegenüber, mein Partner, meine Partnerin. Oder vielleicht kann es auch eine Person sein, die dir sehr nahe steht, langjährige Freundschaft, die du hast. Jemand in der Familie vielleicht. Ist irgendwie nicht mehr so ganz die oder der oder sie, wo sie mal gsi ist. Und es fällt dir in dem Moment wirklich auch schwer, um die Beziehung noch zu zu leben, zu gestalten, du merkst, du tust dich nicht mehr so drum, du nimmst Abstand, du nimmst Distanz. Ja, mal so ganz ehrlich, eine so Abwägung ist doch das gar nicht. Das so als Einstieg. Wir lassen das mal so stehen. Wir möchten heute am Ende dieser Serie über das Buch Hosea sozusagen ein Fazit ziehen. Wir haben in dieser Serie gesagt, eben Hosea oder auch die ungewöhnlichste Liebesgeschichte der Bibel. Und heute möchten wir so zum Schluss noch mal ein bisschen zurückblenden. Das nochmal alles anlassen. Und ehrlich gesagt nimmt das Ende des hosea buch das auch gerade schon so auf. Am Ende des hosea buch wird Fazit gezogen. Im letzten Satz des Buch heisst es folgendes. Wer klug und weise ist, der denke darüber nach und nehme sich alle diese Worte zu Herzen. Denn der Herr zeigt uns den richtigen Weg. Wer ihm folgt, kommt sicher ans Ziel. Doch wer sich von ihm abwendet, stürzt ins Verderben. Das Spannende an dem letzten Satz vom Buch Hosea ist, dass es so etwas anklingt. Und die unter euch, die regelmässiger in der Bibel lesen oder vielleicht schon eine lange Geschichte haben mit der Bibel haben, denen klingt vielleicht bei diesem Satz auch noch so etwas aus anderen Texten in der Bibel. Wer klug und weise ist, da tönt etwas. Und das ist in der Bibel oft so, wenn man das Gefühl hat, Hey, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört, kann es sehr gut sein, dass es irgendwo einen Zusammenhang hat. Man nimmt nämlich an, dass das ein sogenannter Weisheitsspruch ist, am Schluss vom Buch Hosea. Der hat Weisheitscharakter und der tönt extrem fest nach einem Buch der Sprüche, nach einem Buch vom Prediger, nach dieser Weisheitsliteratur in der Bibel. Erkennt ihr das? Wer klug und weise ist. ist so eine Beobachtung, die man da anstellt und daraus dann Folgerungen zieht. Und am Schluss vom Buch Hosea hat sie eben so einen Weisheitsspruch und man könnte darum eventuell vermuten, dass der eventuell im Nachhinein hinzugefügt worden ist, wo man will sagen will, hey, die Geschichte von Hosea, das Buch, die Lebensgeschichte über den Propheten, die gilt es zu beachten, zu betrachten, auch darüber und nachzudenken, aber das spielt ja gar nicht so eine Rolle. Einmal am Schluss ist es ein starker Hinweis, den ich heute in die Predigt eingeben will, für heute aber auch im Retrospektiv, auf was wir schon gehabt Lass uns Fazit ziehen, lass uns darüber nachdenken, lass uns... Darüber nachsehen, was könnte uns das Buch sagen? Wo will es uns etwas zurufen? Wo will es uns einladen in eine Bewegung Und das möchten wir uns heute zum Start zu Herzen nehmen. Und so als Vorbemerkung muss das unbedingt erwähnt werden. Fazit ziehen in meinem Hosea. Jetzt wollen wir rasch zurückschauen. Es war schon ein bisschen wilder, ich, ganz ehrlich. Und ich habe so ein bisschen die Kirsche oben drauf jetzt am Schluss. Ja, das war jetzt eine Serie, und die war auch gar nicht immer so einfach, um trainiert zu tauchen, die von euch, die vielleicht gelesen haben im Buch, aber auch für die, die in dieser Serie haben, meine Kollegen hier unten. Das war nicht so einfach, um mit diesen Text zu reden und über die zu reden. Wir haben uns diese unglaubliche Lebensgeschichte, die auch extrem drastisch dargestellt wird, zu Gemüte geführt. Und wir haben gesehen dass Gott die Geschichte braucht, um die Untreue von seinem Volk anzukreiden. Und wir haben uns dann Gedanken darüber gemacht, wie fest das menschliche Verhalten Gott eben schmerzen kann. Ich glaube, da ist ein Herz malträtiert worden da vorne, von Elias. Dass eben das Verhalten vom Volk damals, aber auch für den Menschen allgemein, Gott schmerzt. Und wir haben uns dann die letzte Woche mit dem Joni darüber Gedanken gemacht, was passiert, wenn Gott sich zurückzieht. Und wieso macht er das? Wenn er den Menschen seine selber gewählten Wege auch gehen lässt. Was extrem krass dann auch überkommt in den Texten vom Hosea. Und jetzt stehen wir da an dieser letzten Etappe und ehrlich gesagt, ja, am Ort von der Trennung. Hosea Kapitel 10, Vers 2 heißt es, «Doch ihr Herz gehörte nicht mehr dem Herrn.» Das wird über das Volk geschrieben. Und wenn man den Satz vorne liest, heißt es, «Israel war ein prächtiger Weinstock.» Ja, sie hatten es gut. Also ihnen ist es eigentlich gut gegangen, aber etwas ist geschehen. Etwas hat sich verändert. Beziehung ist in die ihr Herz gehörte nicht mehr dem Herrn. Das ist die Ausgangslage, wo wir jetzt stehen. Und jetzt habe we ich nochmal das Bild vom Anfang rein, wo wir so über eben Beziehungsbild anschauen. Und ich erlaube mir das auch ein bisschen weil das Buch Hosea hat ja etwas von dem aus, so drastisch. Und die Aussage, manchmal denke ich, ich habe die falsche Person geheiratet, die wird einiges komplizierter im Volksmund, sagt man so, wenn Kinder im Spiel sind. Das sagt man so. Und im Bild von Hosea sind eben auch Kinder im Spiel. Und über die Kinder haben wir gar noch nicht so viel geredet, aber ich will sie hier noch einmal erwähnen, noch einmal vornehmen, um auch zu schauen, wie drastisch und krass das Bild ist. Der Hosea hat mit dem Gomer Kind und er musste speziell Namen geben. Das erste hat Jesrael geheißen. Benannt nach einem Tal. kann man sagen, schön, ein Ausflugsort, berühmt. Weißt du mal, wenn du mit dem Kind Matterhorn sagst oder so? Oder was ist da im Zürich-Oberland so schön? Ich weiß es gar nicht so. Bachtel, oder? Bachtel. Pachtel, mein Sohn. Israel, äh, <lacht> leider etwas anderes. Israel ist ein Tal und zwar war es ein Tal, das bekannt war. Und leider, auch heutzutage, ist es gar nicht mehr so fern. Es war ein Schlachtort, ein Schlachtplatz, ein Schlachtfeld. Und zwar hat der König Jehu, ein Vorgänger vom Nordreich Israel-Königtum, dort die Ahab und seine Gefolgsleute abschlachten müssen um zu zeigen, dass Dahab nicht gut unterwegs war. Und dort hat die Schlacht stattgefunden, das Massaker am Volk der Israeliten selber. Der Jehu hat das gemacht, sozusagen im Namen Gottes, nur um später auch wieder auf Abwege zu kommen und an einem Ort zu stehen, wo er selber nicht mehr mit Gott gut dran ist. Und ich meine, diesen Namen einem Kind zu geben, um zu sagen, hey, das ist schon eine, eine gewaltvolle Sprache, man sagt ja. Das ist eine Androhung im Raum, oder? Israel. Dann das zweite Kind, ein Mädchen, Loruhamma. Die Unbegnadigte. Weil Gott kein Erbarmen mehr mit den Israeliten hat. Oder eben vielleicht gerade ein Hinweis auf den letzten Teil, weil das mit Gott etwas macht, wenn die Menschen ihre selber gewählten, gewählten Wege gehen. Und ich denke, so, wie schrecklich, wenn du musst so einem, so einem schutzlosen Geschöpf so einen Namen geben musst, der einfach heisst, die Unbegnadigte heisst. Das ist schon heftig. Das ist drastische Sprache. Das ist krass. Und es ist ihnen nicht in Ordnung. Und es deutet schon etwas an, dass diese Namen mit einer verblassten Liebe zu tun haben. Und dann das Letzte, und auf das gehen wir heute konkreter auch mehr ein, «Lo Ammi», das dritte Kind. Ja, die Beziehung war beim dritten Kind schon in einer gewissen Länge. Gewesen. Das ist schon ein bisschen lang gestrichen. Und es heisst, «Nicht mein Volk». Jedes Mal ein Gerät worden bist, «Nicht mein Volk», «Nicht mein Volk», «Nicht mein Volk». Nicht von befürwortenden, jaenden, Aufbauende Sprache, äh, sondern einfach mal «Nicht mein Volk». Und sich der also arme dritte Kinder müssen herhalten um das zu zeigen. Zu zeigen, dass die Ehe in die ist, dass Gott in dieser Haltung da ist und sagt, ich kann nicht mehr, nicht mein Volk. Und es schien so, als hätte sich da in dieser Bundesbeziehung zwischen dem Volk und Gott etwas verändert. Und jetzt ist wieder wichtig, dass wir denken, in der Bibel klingen da immer wieder so Sachen an. Die Bibel ist so geschrieben, als ein Buch, das man sich auch vorgelesen hat, erzählt hat, da tönt etwas. Nicht mein Volk ist für das Volk damals, nicht unbekannt war, sondern da hat etwas angeklungen. Da war doch mal etwas mit meinem Volk und so. Da war doch mal etwas früher. Den Geschichten, die uns unsere Väter und Vorväter haben, Ja, diese Fester, die wir miteinander feiern. Und ich möchte euch mitnehmen, auf was das gsi war. Das ist nämlich die Geschichte aus dem Buch Exodus, das, ist das zweite Buch Mose, wo berichtet über den Auszug aus Ägypten. Und ich bin sicher, dass die meisten verstanden haben, um was es da geht, was sie gehört haben. Nicht mein Volk. Sie haben nämlich die Geschichte im Kopf gehabt. Und die Geschichte berichtet uns, dass es Gott damals nicht entgangen war, dass das Volk der Israeliten in Ägypten gelitten hat. Dass sie unterdrückt worden sind und dass sie zu haben zu Gott. Und er beruft Mose, um etwas zu unternehmen. Und es kommt in dieser Geschichte zu einem Höhepunkt. Und das ist der Moment, wo Mose in der Wüste beim Schafhüten einem brennenden Busch begegnet. Und er hört dort daraus eine Stimme, die ihn ruft. Er sagt, Mose, Mose, komm näher. Und er versteht irgendwie, das ist jetzt eine Gottesbegegnung. Das ist ein spezieller Moment. Und er sagt, ja, Herr. Und dann heißt es, komm näher. Und er läuft an und er hört, dass er seine Schuhe abziehen soll, weil das ein heiliger Moment ist. Weil er jetzt auf heiligem Boden steht. Und dann fängt Gott zu ihm an reden. Und er sagt, ich bin der Gott, der, wo deine Väter verehrt haben: der Gott vom Abraham, vom Isaac und vom Jakob. Und der Mose merkt gemerkt, das ist der Special Moment von meinem Leben. Das ist wirklich der. Und er hat sein Gesicht verhüllt. Und dann hat Gott gesagt, im Vers 7, 2. Buch Mose, Kapitel 3, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Und da haben wir einen riesigen Kontrast. Mein Volk. Gott hat immer gesagt, mein Volk. Er hat sie auch nicht vergessen, wenn sie weit weg sind. Mein Volk. Aber jetzt, beim Hosea, ist nicht mein Volk. Jetzt können wir uns natürlich fragen, ist jetzt Gott der, der sich in dieser Zeit langsam verändert hat und nach vielen Jahren von der Partnerschaft jetzt einen Schlussstrich zieht, weil er irgendwie er ist anders wurde, an ihm ist etwas anders geworden? Ist er der, der findet, am an anderen ist etwas anders und jetzt den Schlussstrich zieht? Und da möchte ich noch einen Hinweis machen auf die Serie von diesem Hosea-Buch, wo wir in den letzten Wochen vertieft darauf drin sind, wieso Gott so eine härte Sprache anwendet. Wir haben entdeckt, dass Gottes Herz unglaublich schmerzt und dass er im Bildvergleich der treue Partner ist, nicht der untreue. Wir haben auch entdeckt, dass er die gerichtsandrohenden Worte ausspricht, weil er sich wünscht, dass es nicht so weit kommen soll. Er spricht ihr vorab dass sie dafür stehen sollen, dass Gott als Gegenüber die Distanz muss zulassen muss, wo sich das Volk selber wählt. Und dass er das alles macht, um zu sagen, werdet mal aufmerksam und bewegt euch. und Sie nicht so weit kommen. Gott sieht die Veränderung vom Gegenüber, aber er ist nicht der, der den Schlussstrich zieht. Im Gegenteil, das Buch Hosea zeigt uns die unglaubliche Treue von Gott. Obwohl sich Gott dazu entschieden hat, äh, obwohl sich das Volk dazu entschieden hat, nicht mehr sein Volk zu sein. Und er immer so muss sagen, nicht mein Volk. So sagt der durch Hosea, und das sind so die, die Höhepunkte in dem Buch, im Kapitel 12, Vers 10. Ich bin der Herr, euer Gott. Und jetzt lasst er wieder die Geschichte vom Moser klingen, der euch aus Ägypten befreit hat. Nun sorge ich dafür, dass ihr wieder in Zelten leben müsst, wie damals, als ich euch das erste Mal begegnete. Ich finde es entscheidend, die Geschichte des Ägypten wird da wieder aufgegriffen. Und das war doch etwas, gewesen, eben dort. Dort bin ich euer Gott. Gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten befreit hat. Und jetzt das mit dem Zelt, das da kommt, das wie eine üble klingt, das lassen wir mal kurz weg, das kommen wir zurück. Aber es geht darum, dass er sich nicht verändert hat. Er ist immer noch der, der sagt, ihr seid mein Volk. Das Volk hat sich verändert. Auch wenn das Volk nicht mehr sein Volk sein will, bleibt er. Der Herr. Das ist das Wort Jachwe, das dahinter steht. Ich bin der Herr, sagt er. Er ist der, der das Volk aus Ägypten befreit hat. Er ist der, der sich damals noch genauer müssen. der Mose war ein bisschen verwirrt, weil er den Auftrag von Gott bekommen hat. und er hat ihm gesagt, gang und sag meinem Volk, dass Gott euch befreien will. Und dann hat er gesagt, ja, aber weißt du was, wenn ich komme und sage, Gott hat mich geschickt, dann sagen die, ja, welcher Gott? Einer von den ägyptischen Göttern. Ja, wähle einer von diesen umliegenden Völkern. Wähle, genau. Du musst dich vorstellen. Und Gott hat ihm gesagt, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin, Jachwe. Darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und jetzt im Hosea sagt er, ich bin der Herr. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin, das heißt, auf Schweizerdeutsch noch schwer zu sagen, also auf Hochdeutsch es schöner, Gott, der Seiende. Ich habe in der mai für die Predigt gehalten. Ich habe gefragt, wie würde ich das auf Deutsch sagen? Würdest. Und einer hat gesagt, der, der ist. Jawohl, der, der ist. Gott, der, der ist. Gott, der Bleibende. Heisst es auch. Und Gott, der, der da ist, da war ist und der, der immer wird sie. Da ist eine extreme Konstanz drin. Ich bin der, ich bin. Gott ist nicht der Partner, der vor sieben Jahren, vor zwölf Jahren oder vor 25 Jahren ein anderer war. Und der sich so verändert hat. Er ist der treue Gott. Der bleibende Gott. Der weiterhin liebende Gott. Und jetzt zu dieser Aussage von der zahl Es tönt so wie, wenn der Kinder hey Kindern also wenn er jetzt nicht recht tut, dann müsst ihr raus im Garten schlafen. Es ist ein viel schöneres Bild. Es ist nämlich eine Erinnerung an die Zeit in der Wüste. Und es ist eine Erinnerung, die das Volk gefeiert hat in Form des Laubhüttenfestes. wo sie in die gewohnt haben, um sich daran zu erinnern, dass sie von Gott befreit worden sind, um diesen Auszug zu feiern. Und man könnte in dem Sinn sagen, es ist ihnen erinnert, ich will euch wieder in Zelt wohnen lassen, damit ihr er wieder erleben, wie das war, als ihr in der vollen Liebe von mir gelebt habt, in der vollen Abhängigkeit mit mir. Man könnte sagen, wie nach 25 Jahren, wenn du es wieder schaffst, um deine Hochzeitsreise wiederholen, und zu sagen, wir gehen nochmal an diesen Ort hin. Wir gehen nochmal miteinander. Und es weckt vielleicht nochmal etwas. Und du merkst, ja genau, die Gefühle sind jetzt ein bisschen anders geworden. Wir sind älter geworden, aber... Es kommt noch mal etwas aus. Versteht ihr das? Das ist so ein, so ein Unterschied. Das ist nicht eine Drohung. Es ist eine Einladung zu sagen, komm dorthin zurück, wo es, mal, wo es brennt hat in unserem Herzen, auch in deinem, für mich. Wo du gewusst hast, du bist abhängig von mir. Hey ja, und dann landen wir bei etwas, was ich oft an Hochzeiten sage. Und ich durfte gerade kürzlich wieder dürfen ein Berlin trauen. Und eigentlich, fast in jeder Traupredigt, sage ich, Liebe ist für manchmal auch eine Entscheidung. Und im Buch Hosea ist ein Volk, das zu der Entscheidung aufgeräumt ist. Weil Gott hat sich entschieden. Gott war und ist und wird immer bleiben. Sie sind die, die sich verändert haben. Sie sind der Partner, der nicht mehr so ist, wie er mal war. Gott ist Gott. Und die Frage ist, entscheidet sich das Volk noch mal für Gott? Oder nicht? Und weißt was sie können, wenn sie wollen? Und das ist das Wunderbare am Evangelium, oder der gute Nachricht. Hosea Kapitel 14, Vers 2. Ihr Israeliten, kehrt um zum Herrn eurem Gott, eurem Gott, mein Volk, euer Gott. Denn durch eure Sünde habt ihr euch selbst ins Unglück gestürzt. Kommt zurück zum Herrn, sprecht mit ihm und sagt, vergib uns alle Schuld und nimm an, was wir dir bringen. Es ist das Beste, was wir geben können. Kein Schlachtopfer, sondern unser Versprechen. Und dann folgt, was das Versprechen ist, das möchte ich kurz erwähnen, es ist das Versprechen, das Hosea vom Volk abbringen will. Das heisst, wir verlassen uns nicht mehr auf die damals geopolitischen Grossmächte wie das Syrer. Der Hotspot war schon damals Hotspot, das wissen wir. Wir vertrauen nicht auf ihre Pferde und auf ihre Reiter, auf ihre Kampfstärke. Wir werden nicht wieder das, was wir mit eigenen Hand gemacht haben, unsere Götze, verehren. Das ist das Versprechen, das sie abgeben sollen. Und was es gemäss dem Hosea braucht, dazu ist... Eine Umkehr. Kehrt um, ihr Israeliten. Und Umkehr ist immer ein Resultat von einer inneren Veränderung. Das ist etwas, was sichtbar wird nach außen, wo im Herzen anfängt. Vielleicht ist das Wort Reue besser. Wenn du merkst, hey, und man sagt das sehr, nicht gerne man wir manchmal passiert es innerlich und am liebsten willst du raus, es nicht, aber wenn du merkst, ich bin auf dem Holzweg. Ich bin auf dem falschen Weg. Das ist die Reue, die sich da rein anfängt, sich breit zu machen. Und aus dem raus kann eine äußerliche Umkehr kommen. Das Neue Testament wird das Metanoia beschrieben. Und übrigens ein Prozess, wo nicht einfach einmal abhackst, sondern es ist eine Herzenshaltung, die sagt, ich, ich bin immer wieder auf dem falschen Weg, aber ich bin umkehrend, wird ich mein Leben gestalten. Ein nochmaliges Bedenken und eine daraus folgende Wandlung von meinem ureigensten Wesen. Um das geht es Gott. Und sie startet im Herzen und drückt sich dann in der Tat aus. Es soll sichtbar werden. Und das wünscht sich Gott. Und das Buch Hosea ist dramatisch. Es ist grafisch dargestellt, es ist krass. Es ist aber irgendwie auch wunderschön. Und es ist sehr klar, und das alles zusammen. Und es ist zum Beispiel sehr klar darin, dass die Menschen die sind, die sich jetzt bewegen müssen. Dass die Menschen eingeladen sind, um zu sagen, hey, gibt es da nochmal eine Tat zu zeigen, eine Umkehr, eine Wendung? Und Gott macht alles dafür, dass sie sich bewegt Und das ist auch wieder eine gute Nachricht. Das ist wieder Evangelium. Er ist nicht einfach da und sagt, jetzt könnt ihr mal. Jetzt ich ihm von genug lang. 25 Jahre. Nein, viel länger noch. Oder? Nein, er bleibt dran. Er ist aktiv. Er ist der, der tut. Er bleibt sich eben selber treu. Weil weißt du, wieso? Er ist der, der er ist. Er ist der, der er schon immer ist Und er ist der, der er immer wird sein. Er ruft das Volk und er wirbt um sie. Indem, dass er sie auch warnt. Weil seine Liebe keine Grenzen kennt. Never. Ending Love. Wir haben uns am Anfang vorgenommen, Fazit zu ziehen mit dem Hosea. Und ich glaube, so eins von der grossen Faziten vom heutigen Morgen soll sein, dass der Hosea uns ein von den von Gott extrem klar und drastisch zeigt. Gott ist treu. Gott bleibt sich treu und er bleibt uns treu, den Menschen, der Menschheit Gott ist. Das heisst auch, er ist da. Er ist heute da. Er ist schon immer da gewesen. Und er wird immer da sein. Er ist der Gott, der durch den, wenn wir den Ring nochmal für ihn du der Ring symbolisiert die ewige Bund, oder? Der Ring steht für kein Anfang und kein Ende. Erhaltet den Bund. Und mir ist noch etwas ins Sinn gekommen. Bei diesem Ring ist es also in unserer Tradition üblich, dass man sich den Namen des Partners eingravieren lässt. Also die Unendlichkeit von dem Bund und dann drin den Namen. Und mir ist dann der Gedanke gekommen. In deinem Bundesverhältnis mit Gott steht in deinem Ring drin: Ich bin der, ich bin. Der, der schon immer war. Der, der immer wird sein wird. Und der, der jetzt da ist, in deiner Situation. Und die Treue zeigt er, indem er sich im Buch Hosea aufs Volk zu zubewegt. Schritt macht, sie ruft, sie umwirbt, ja, sehr klar wird in seinen Aussagen. Und ehrlich gesagt hat er das gemacht, auf die eindrücklichste Art und Weise, genauso drastisch wie im Buch Hosea, genauso grafisch, vor ein mehr als 2000 Jahren. Am Wendepunkt der Wensheitsgeschichte, wenn man so schön sagen können, dort, wo wir die unterscheidet unterscheiden, die Vor- und Nach- Gott hat sich entschieden, sich zu bewegen. Er macht es schon lange. Er hat es schon immer. Damals, als er sie gehört hat, schreien in Ägypten. Und immer wieder auf dem Weg mit den Menschen. Und ganz besonders vor 2000 Jahren. Wir stehen jetzt vor der Weihnachtszeit, wo wir den Moment feiern, wo er sich entschieden hat, selber als Mensch auf die Erde zu kommen. Jesus Christus, Gott ist Mensch geworden und er hat sich als der vorgestellt, wo er ist, indem er genau die Worte immer wieder aufgegriffen hat. Ich bin. Es ist ein bekanntes Wort von Jesus und ich bin auch sicher, dass sie absichtlich gewählt sind. Im Johannesevangelium sind sie besonders schön dargestellt, in einer Fülle. Und es ist kein Wunder, dass Jesus mit diesen Worten den Menschen zeigen wollte, wer er ist. Ich bin. Die grosse ich bin Wort. Ich bin, weil ich bin der Gott, der schon immer war, immer wird sein und immer wird sein. Und ich kann jetzt nicht auf alle eingehen, aber ich möchte drei von diesen ich bin wort von Jesus herausgreifen. Ich glaube, sie stehen repräsentativ für Gottes immer wieder auf uns zubewegen. Für seine never-ending love. Und möchte ich uns heute mitgeben in unser Leben hier. Jesus ist gekommen auf die Erde und hat er gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6, Vers 35. Und für uns ist so Brot Grundnahrungsmittel und eigentlich das, was wir auch einfach mal noch selber machen können, oder es ist so etwas Normales. Ich glaube, es hat viel größere Bedeutung. Es geht darum, dass wir bei ihm Versorgung finden. Und hey, Gott sei Dank, Brot haben wir die meisten genug. Aber wir haben so viele Sachen, wo wir unsere Versorgung im Herzen danach suchen. Das ist im materiellen Reichtum, in materieller Sicherheit. Und da klingt es mir an, auf welche Reiter und Kräfte lösen wir uns? Ob das ist im Ansehen bei den Menschen, in der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, dass man ein ja dann dort den halt findet. Und Gott ist der sagt, ich bin schon immer da gewesen und ich werde immer sein. Ich bin das Brot des Lebens, der, der dir die wahre Versorgung kann geben. Alles, was du brauchst. Ich glaube, man könnte das mit Identität übersetzen. Weil ich glaube, das größte Bedürfnis, das wir haben heute ist Identität. Wer sind wir? Die Gesellschaft fragt das. Du musst jemand sein, du musst dich produzieren. Du musst auch alles selber machen. Dein Personal Wellbeing, alles. Aber Jesus sagt, ich bin das Brot vom Leben. Ich gebe dir, was du brauchst, zum sich in der Beziehung mit mir bist du. Das ist eine Einladung heute. Das Zweite, Jesus sagt, ich bin, ich war schon immer, ich werde immer sein, das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir leben in einer Zeit von extremen alltäglichen Herausforderungen, von schnell wandelnden äh, geopolitische Ereignisse. Man sagt, es ist eine komplexe Zeit zum Leben drin. Es ist schwierig, den Weg zu finden. Das Wort zeigt, in der Verbindung mit mir, mit dem immer Seienden, immer Bleibenden, mit dem Gott, wo ist. der drin findest du das Licht fürs Leben, das auf dem Pfad leuchtet, das einem den Weg vom Leben führt. Das ist eine Zusage ins Heute und Jetzt, in Gegenwart, aber auch in die nache Zukunft unserer Leben, dass Gott uns begleiten will, dass er uns führen will, dass er dich mit seiner never-ending love, will begleiten, wie dem Alltag. Bei ihm finde ich es Licht fürs Leben, orientiere ich im Leben jetzt auf dieser Welt. Und dann das Dritte, das ich heute aufgriffe, Jesus sagt, ich bin, und das klingt so, ich war schon immer, und ich werde immer sein, die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das Leben ist so viel mehr, als nur das, was wir auf dieser Welt leben können. Und da kommt, so vielleicht ergänzend zum vorherigen Ich Bin-Wort, eine unglaubliche Perspektive in die Ewigkeit. Und auch eine Relativierung von deinem und meinem irdischen Leben und von der Relevanz von dem. Und der Gott und die Neverending Love, die steht für, dass er gleich sein wird und dich führen in eine ferne Zukunft, alles überdauern, alles erneuern. Und ich glaube, heute wird das auch gefeiert, noch, im Rahmen der Taufe. Ich finde, das passt irgendwie gut dazu, da nach dem Gottesdienst wird stattfinden. Dass der, der Tod oder, nicht das Ende ist, sondern dass von dem wieder ein neues Leben ausgeht. Weil Gott schon immer der gleich war. Und in all diesen Ich-Bin-Worken klingen eben auch die letzten Kapitel des Hosea an. Die sagen, kehrt um zu mir. Es ist an euch jetzt bewegen, weil ich bin da. Ich habe mich gezeigt, immer wieder. Ich bin der Lebensspender. Ich bin der Sicherheitsgeber. Ich bin der Beschützer bis in alle Ewigkeit. Ich bin treu. Ich bin da. Ja, ich bin. Darum ist die Frage: Gott ist da. Und du. Und ich. Nehmen wir uns diese Worte zu Herzen und lösen uns doch die auch jetzt nachgehen in der nächsten Zeit, wo wir heute im Gottesdienst werden. Ich habe ein paar Fragen formuliert. Bin ich da? Bin ich treu? Bin ich noch das Gegenüber, wo Gott einmal befreit hat? Vielleicht vor ein paar Jahrzehnten. Vielleicht erst gerade vor ein paar Tagen, ein paar Wochen. Bin ich noch der, der damals mal erreicht worden ist von ihm, wo Gott sich schon damals bewegt hat? Und vielleicht dann auch die Frage, wo brauche ich eine Umkehr? Eine innere Wandlung, die sich äußerlich zeigt. Ein Wieder- und ein Neu ausrichten. Mit diesen Fragen wenn wir uns heute dieser suchenden Liebe von Gott ausliefern. Weil unsere Liebe ist einfach nicht never ending, aber seine ist es. Wenn sie uns wirken lassen, wenn sie uns auch einfach auch an ihren Freuen, das ist auch ein Aspekt. Wir dürfen auch Freude haben. Deren. Und ich möchte hier aber auch noch eine Bemerkung machen für die Menschen, die vielleicht noch gar nie auf die Liebe eingeschlagen haben. Die jetzt vielleicht ein paar Mal schon von einer gehört haben, vielleicht hier im Gottesdienst, vielleicht heute das erste Mal, vielleicht vor ein paar Wochen. Wir glauben, dass die Bestimmung von allen Menschen ist, eine Beziehung zu haben zum Schöpfer, zu dem, der überall steht, zum grossen Gott, ich bin, der ich bin. Und darum, wenn wir die Einladung immer wieder aussprechen, willst du in die Beziehung zu deinem Schöpfer einschlagen, zu Gott, dem Allmächtigen, der sich zeigt in seinem Sohn Jesus Christus. Und wenn du das möchtest, dann kannst du das heute machen, mit einem einfachen Gebet, hin zu Gott, wo du dich einwendest. Das heißt, Hey, ich will dich kennen. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Und du dürftest das sicher auch mit Begleitung machen. Wir haben ein Gebetsteam vor Ort. Wo, wenn du spürst, irgendwie klingt das an, dann, dann nutze doch das. und Nimm auch da die Hilfe und die Unterstützung von anderen in Anspruch. Hosea ist eine Einladung. Das Buch Hosea, uns heizugeben in die Beziehung. Ich möchte beten. Zum Schluss. Vater, grosser Gott, ja du, der Gott, der ist, der wir gar nicht in Wort fassen können, aber der, der sich vorstellt als einfach der, der Immerseiende. Es ist für uns Verstand fast nicht erfassbar, dass du das bist. Weil wir sind so punktuell, wir sind so im Jetzt, wir sind so in unseren aktuellen Herausforderungen, dem, was ist, aber du bist einfach. Und dass du dich um uns kümmerst, ist darin die größte Liebe, der Beweis für die größte Liebe. Und ich bete, dass heute das kann erfahrbar werden egal an welchem Punkt im Leben wir stehen, im Alltag oder in der Beziehung zu dir. Begegne uns mit deiner Liebe. Danke, hast du dich bewegt. Und Heiliger Geist, schafft für uns die Reaktion auf das, dass wir uns können bewegen können, dass wir uns können neu ausrichten können. Danke, hast du dich gezeigt in deinem Sohn Jesus Christus, sichtbar, klar, als Mensch. Nicht ungreifbar, sondern so ganz, ganz praktisch. Und danke, rufst du uns. Danke, tust du dein Werk. Amen.